0: Podplay. Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: Recently, there have been a number of reports av pyramids huge great pyramids in Antarctica.
0: by the end of february det här
1: är podden för dig
0: som är intresserad av en annan version.
1: Av verkligheten En version som tar upp alternativa teorier Mystiska sammanträffanden Och diskussioner Om vad som kan vara sant Mitt namn är Vivi Och mitt namn är Aida Och det här är Konspirationsteorier Hej allihopa och
0: välkomna till avsnittet Vad gömmer sig på Antarktis och med oss har ni alltid mig Vivian Lee och Aida Engvall. Precis. Och det är då vi som driver podden Konspirationsteorier som ni just nu lyssnar på. Ja. Och vi ska som sagt prata lite mer om antarktisk och vi börjar med Antarktis historia. Så som många av er kanske vet eller kanske inte vet så har Antarktis inte alltid legat vid Sydpolen. För ungefär 300 miljoner år sedan så var det inte ett islandskap som vi känner till det som idag. Utan faktum är att det var en varm tropisk plats med dalar, floder och sjöar. Platsen var rik på olika djurarter, täckt av täta lövskogar och ökenområden i vissa delar till och med. Och vid den här tiden, alltså för ungefär 200 miljoner år sedan, så satt alla kontinenter ihop och när de sakta började röra sig från varann så frigjordes Antarktis från Australien och började sakta färdas mot Sydpolen, där klimatet blev allt kallare och kallare. Stora ismassor växte till och i 20 miljoner år har tjock is täckt kontinenten. Och det är så vi känner till den idag. Det som är intressant är faktiskt att det tog lång tid innan Antarktis upptäcktes. I århundraden teoretiserades det om en stor okänt kontinent i söder. Och det var faktiskt så sent som på 1800-talet som upptäcksresare började kartlägga kontinenten. Så man kan inte skriva upptäckten till en specifik person för att det var ju flera upptäcksresare. Och... Ja, som vi vet idag så finns det inte många djur eller växter där. Men trots all is så finns det fortfarande liv. Under isen finns underjordiska sjöar som är hem åt många arter. Och detta upptäcktes faktiskt först på 1970-talet genom radar.
1: Det är väldigt spännande för att det är rätt så sent. Och det är också väldigt intressant det här med all is- för som vi vet och liksom får reda på lite tätt, så gömmer is många hemligheter om vår historia. Och när det gäller liksom Antarktis så får vi ju höra om märkliga pyramider, superbakterier och typ fossiler från dinosauriernas tid. Och det här är ju liksom såklart mega intressant forskning. Men det som det också visar på är ju att mycket är okänt och mycket är outforskat- så samtidigt som vi liksom får mer information så öppnas det också rum för spekulation. Och helt ärligt då, vad vet vi egentligen om den här mystiska platsen? Finns det någonting mer där än liksom is, snö och forskningsstationer? Och det man kan fråga sig, och lite då i samband med vårt förra avsnitt om Antarktis, är varför det egentligen har förekommit så många bizarra militära aktiviteter där genom åren. Också intressant, liksom lite konspirationsaktigt, att man har hittat dinosauriefossiler på Antarktis. För det finns ju faktiskt teorier om att det var utomjordingar som skickade de här Asteroiderna mot jorden som liksom dödade dinosaurierna. Och kanske var det då madflitt. Alltså att de här sakerna hör ihop. Mm, och det är faktiskt väldigt intressant, och det är något vi kommer att ta upp lite
0: senare i det här avsnittet. Men vi hoppar vidare och fortsätter från föregående avsnitt. Den nämnde släppt ett dokument från 80-talet då från Sovjetunionen. Och det var en amerikansk militär som fångades av Sovjet och han hade då varit delaktig i operation High Jump och blev förhörd av Sovjet. Och i förhöret så ska de då ha frågat han om deras upplevelser och han berättade då att de forskade om något militärt och sen kom kriget. Och då frågade de vilket krig? Och då påstås det att han berättade att de under operation Highjump- stötte på flygande maskiner som inte liknade något han sett förut. Och det var därför USA lämnade så snabbt. Och även anledningen till att USA släppte bomber. Så frågan är, vad var det som hände egentligen?
1: Ja, alltså då om det blev ett krig mellan liksom- USA, eller typ människor egentligen- och uh, aliens.
0: Mm, precis. Och det finns massa teorier- om vad som kan finnas på Antarktis- om det är aliens eller inte- men en teori som är lite rolig att ta upp- i samband med teorin om en hemlig nazistbas- utomjordingar och man avancerade flygmaskiner- är att det ska finnas en plywoodvägg- alltså en gigantisk barriär- som är målad för att se ut som- massa avlägsna isberg för att liksom på så sätt dölja resten av Antarktis.
1: Mm. Alltså, tror du att det kan vara så?
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte så mycket om Antarktis, om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, och det är också lite spännande, för att det är också en sån här grej som vi egentligen bara godtroget accepterar. För att man åker inte dit, precis som att vi åker inte till rymden. Vi bara accepterar att det är så som alla forskare säger. Mm. Men ja, fett coolt om det hade funnits en sån. Ja, verkligen. Men alltså i så fall
0: måste den verkligen vara sjukt bra gjord tänker jag. Mm. Alltså om du bara har liksom en felvinkel eller vad man säger så känns det som att man skulle kunna se det.
1: Ja, definitivt och liksom den måste ju vara alltså superhög. Ja men jag tänker det för att alltså
0: en plywood är ju verkligen platt och rak. Den måste ju på något sätt. Sen kan man ju göra målningen som upplevs som 3D. Det har vi ju sett att folk gör. Alltså hamnar du bara i lite fel vinkel så kan man ju se det tänker jag. Men en väldigt intressant teori faktiskt och ja, en väldigt rolig framför allt.
1: Ja. Alltså man kan ju också bygga vidare på den teorin. För det sägs att de magnetiska fälten i Antarktis har manipulerats. Så att ja, men kompasser de visar inte rätt. Så med det så kan alltså någon eller några då leda människor bort. Alltså från den platsen dit de tror att de är på väg. Och då få människor att tro att de inte är där de är. eller så. Hänger du med på hur jag menar? Mm. Så att då förhindrar ju de att hemligheterna om vad som egentligen finns där på Antarktis kommer fram. Mm. Alltså
0: tänk att man, ja men det är klart man förlitar sig på utrustning tänker jag. Såhär, ja, kompasser och grejer. Och att om inte du vet att kompassen inte visar rätt så antar du att du är rätt. Mm. Om inte man liksom känner till Antarktis och vet att det här är fel. Om du aldrig har varit där då tänker du att det är rätt.
1: Ja, precis. Och Sara, i och med att det är liksom ett klimat där som ja men is och snö och sånt där, det finns ju kanske inte jättemycket att gå efter. Går man på en gata då är det klart att man kan liksom försöka se utifrån vägar och hus och sånt där. Men liksom när det inte är någonting sånt, då lär det ju vara svårt att veta.
0: Ja, men precis. För då har man ju lite landmärken man kan titta efter. Så här, ja, men, men typ så här, ja, men här ska det vara en hög byggnad eller här ska den här butiken finnas. Men så gör den inte det. Så då fattar man ju liksom att okej, okay, jag är fel.
1: Mm. Och det finns ju liksom inte där. Antar vi i alla fall. Antar vi ju inte varit där. Nej Vi tog även kort upp teorin om Hollow Earth i vårt förra avsnitt om Antarktis. Och den här teorin går ju kort sagt ut på att jorden är ihålig och teorin har liksom sitt ursprung från forntida mytologiska berättelser. Och de kommer liksom från olika kulturer och olika tider men handlar liksom om en undervärld. Så efterlivet, gudar, själar, helvetet... Allt skiljer sig åt väldigt mycket. Men med tiden så utvecklas det också till en teori om att vår planet är ihålig och att ingången till den här världen låg vid Nordpolen eller Sydpolen. Alltså eventuellt vid Antarktis då. Och då är ju frågan, vilka är det som bor där? Vi har ju reptiler, vi har aliens, vi har hemliga sällskap- vi har förlorade civilisationer, vi har olika gudar. Det är egentligen bara att välja och vraka.
0: Mm, precis, och det är ju mycket om Antarktis vi inte vet, så vem vet? De kanske är där.
1: Exakt, och eh, det kanske göms bakom den här plywoodväggen. Vem vet?
0: Mm, precis, och en annan teori som spinner vidare på föregående är att det finns ett hål på Antarktis som leder genom den ihåliga jorden och slutligen till Nordpolen och Arktis där det såklart också finns ett hål. Och runt dessa hål ska det då vara något typ av hinder så att inte människor ramlar igenom och om det är staket eller inte, ja det vet jag inte men eh, kanske, ja, det är någonting i alla fall enligt teorin. Och på Antarktis så ska det även finnas en forskningsstation i närheten som håller span och ser så att det inte är några som tar sig in eller ut från hålet. Eller kanske på något sätt bestämmer över det. Det kanske är därför det har varit så mycket militärverksamhet där. Vem vet. Och anledningen till att vi inte vet att den finns kan ju också vara för att den också är gömd bakom den här plywoodväggen. Alltså, absolut men jag är lite intresserad över hur de ser till så att ingen ramlar in eller ramlar ner i hålet för ja A ja, är det liksom staket eller bara folk runt om? Det måste vi kanske i mitt huvud nu när jag bara fantiserar så, så ser jag liksom stängsel runt.
1: Ja, exakt. Och det är även intressant det där med att eh, hålla koll på att ingenting tar sig ut för det kan ju vara därifrån alla de här uh, UFO:erna. ...har kommit då, när det blev det här kriget. Mm. På tal om det här med ufos och militär verksamhet... ...vi kan ju faktiskt prata lite om amiral Richard Byrd... ...som vi berättade om också i föregående avsnitt. Det påstås att det finns en berättelse från hans anteckningar... ...som hans son har hittat då efter hans död... Och det är alltså inte de publicerade texterna från Antarktis expeditionen, utan det här har han inte berättat kanske då på grund av att myndigheterna ansåg att det var för skrämmande. Enligt berättelsen då så ska Bird ha fått höra att ingången till jordens mitt låg i Antarktis. Så han tog ett flygplan och när han närmade sig så såg han en miljö som inte passade in där. Det var grönt, det var... Fullt av växtlighet, det passade inte in. Så han flög in där då genom den här ingången till färden under vår egen. Och där stötte han på en skimrande stad typ i kristall. Sen så ser han då cirkulära plan, det vill säga då Ufos som leder honom därifrån. Och det slutar då med att han får prata med en av dessa varelser, The Master, enligt den här dagboken. Som är orolig över vad mänskligheten gör med jorden. För de här varelserna, de bor ju också där, så det påverkar ju dem lika mycket. Det är ju berättelsen. Om dagboken eller de här anteckningarna är riktiga eller inte, det vet vi inte. Men... Om de är det så bekräftar de att jorden är ihålig, att det bor en civilisation därunder och att dessa varelser övervakar vad det är som händer på jorden. Och det fortsätter ju då med att Amiral Byrd verkligen ville berätta den här historien men att myndigheter då tystade honom och de tog honom då till ett slags läger, ett typ fängelseläger och sa liksom att du får inte berätta det här. Och efter den här expeditionen så påstås det att han hamnade på ett psykiatriskt sjukhus. Ja, och det får ju också
0: hans berättelser och anteckningar att inte verka trovärdiga överhuvudtaget.
1: Va? Varför? Ja, jag tycker att... du visar på exakt tvärtom. Ja, men jag menar
0: så här att för, för yttre världen när han hamnar på ett psykiatriskt sjukhus att folk tänker att ah, nej, men, alltså, han, han blev skärrad av det här eller någonting står inte rätt till.
1: Nej, och ur en konspiratorisk synvinkel här- så bekräftar ju det här att det stämmer.
0: Ja, ja, ja. För att de tystar ner honom. Ja,
1: och säger att han är psykiskt sjuk- för att så här, han vill berätta. Och då om alla tror att han är psykiskt sjuk- så kommer liksom ingen tro på honom då. Exakt, är ju det. Så jag menar att
0: där, för, där förstår man ändå- liksom varför... Ja, men man kanske kan
1: tänka att nej, men alltså... Han...
0: Det var något fel.
1: Men alltså, ja... I så fall, liksom, om det här stämmer. alltså Det bekräftar så många konspirationsteorier. Alltså om utomjordingar, en ihålig jord. Alltså det här kriget, vad de har gjort på Antarktis. Var, varför de är så intresserade av att vara där. Varför de forskar så mycket om det området. Ja, och en massa mer. Och jag tycker ändå det är ganska
0: intressant med just det här med utomjordingar och om en liv utanför vår planet för att, för att vår planet är alltså bara en fraktion knappt en fraktion av liksom världen alltså av universum det måste ju finnas mer liv än oss och vem vet folk det kanske finns liv som är mycket smartare än oss och ja, kanske liksom har en bas
1: på jorden vad vet vi Ja nej det är alltså det är helt sant Ja, jag tycker ändå att det är... Det känns ändå som att det kommer någonstans ifrån. Det behöver liksom inte vara den här gröna marsmänniskan som bor inuti jorden. Men det kan ju vara så att det lever någon civilisation där. Jag menar, det finns ju till och med alltså, vissa typ öar och sånt. Alltså det behöver kanske inte vara just en ö. Men typ områden där det lever människor- som inte har någon kontakt med omvärlden. De lever liksom på sitt eget sätt. Jag vet inte ens om, så här, vad det är de för språk de pratar. Men de har liksom ingen kontakt med liksom, det samhället som vi lever. Det känns ju typ jätterimligt att det skulle kunna bo en sån civilisation under jorden. De kan vara liksom människor fast inte så som vi känner till människor. Så det finns ett land utanför Indien. Där folk där, där bor en civilisation
0: där. och de, alltså de är helt avskärmda från vår värld. Mm. Och i princip så förky, en vanlig förkylning från vår värld när vi åker och hälsar på kan liksom döda hela klanen. Men de är så pass avskärmda så att de lever som vi gjorde för typ hundra år sedan eller tusen år sedan. Jag har ingen aning hur många år sedan. Men för väldigt, väldigt länge sedan. Och de använde ju pilbågar och sådär. Så att det är väldigt intressant att se det. Ja, precis. Men eh, hur som helst, jag tänker att jag fortsätter. Och eh, en grej som är väldigt intressant är faktiskt att det finns ett hål på Antarktis. Storleksmässigt så är det faktiskt större än Nederländerna. Och eh, det här upptäcktes först 2017 genom satellitbilder. Och har bara setts en gång innan på 70-talet. Så det är ganska lång tid mellan där. Och det har fått namnet Wedel Polynia. Och det intressanta här är ju då att det kallas för Polynia för att det är en slags vak i havsis.
1: Och för att förtydliga då, det finns ju Vedell havet vid Antarktis. Och Polynia är liksom ett ord för en slags vak i havsis. Och det, det här bildas då när starka vindar eller strömmar för bort nyis. Och varmare vatten förs då upp till ytan som får isblocken att driva åt olika håll. Och därmed så blir det då ett hål. Så det är liksom förklaringen på eh, på Linnea. Precis, och
0: gällande den på Antarktis, alltså det här hålet, så verkar forskarna inte riktigt veta varför den bildas just där. Det hör ju inte riktigt till det normala. Och och sådana här grejer brukar ju vanligtvis bildas nära kusten. Och den på Antaitis ligger faktiskt mitt i Vedellhavet. Mm. Vilket får det att verka lite
1: mystiskt. Och det är ju lite intressant när forskare inte vet. Jag har läst att de har lite olika teorier. Men de har inte gjort så många mätningar än. En förklaring kan vara att det handlar om klimatförändringar, alltså det varmare vattnet smälter isen underifrån. Men det är ovanligt. En annan förklaring är att det kanske kan vara ett undervattensberg som påverkar havsströmmar. Men lite roligare då, för att det här är ändå konspirationsteorier, det kanske är en portal till en annan dimension- och då vill jag
0: tillägga att den här portalen kanske leder in till bermuda triangeln.
1: Oh, den var ny.
0: Mm, för det finns, alltså det finns ju teorier, alltså roliga teorier, om att i bermuda triangeln så finns det en, ja men någon slags portal som för en till en annan dimension. Vem vet, det kanske är portalen som för dem dit.
1: Ja, sant. Och till de här underjordiska, alltså vad det nu är som lever där under, kanske hemliga sällskap eller någonting. Precis, och det är kanske är därför vi aldrig hittar planen som försvann och människorna
0: där i. De kanske lever ett nytt liv nu under Antarktis.
1: Ja, eller så blir de typ alltså utsatta för tortyr för att få reda på vad det är som försvann där uppe, ovanför ytan liksom. aha
0: det var ett äh, värre perspektiv på det. Ja. <laughs> ähm, men äh, ja, nej, det skulle kunna vara så. Det blir så roligt när man pratar om konspirationsteorier för det är verkligen så här äh, ja, men en teori leder plötsligt in till annan teori som inte alls har med varandra att göra men det finns en koppling och i detta fall så är det just den här portalkopplingen. Mm. Men äh, vem vet? Mm
1: Och när vi väl nu är inne på andra konspirationsteorier så lär vi ju blanda in Flat Earth också. De har ofta påstått att man inte får åka till Antarktis och att den höga militära aktiviteten där är på grund av den här isväggen. Alltså jorden är platt och vi omges av en liksom isvägg som gör att vi inte ramlar av vår platta jord då. Så det är ju det de menar här då att vi får inte åka dit för att de, det är där isväggen är. Och det känns som att både Antarktis och Arktis är så himla hemliga och avlägsna så att... Jag vet inte, det blir ganska givet att det är någonting som pågår där. Sen vet jag inte om jag håller med Flat Earth just, men... Mm. Alltså det jag känner till med Antarktis och
0: Arktis är just det att man har ju sett att de gör mycket forskning där. Ja, men borrar hål i isen djupt för att se liksom, ja, men vad som finns i isen och allt det där har man ju sett på dokumentärer och så. Men förutom det så är det som du säger, man vet ju inte så mycket. Men då är frågan, är det för att det är hemligt eller är det för att det inte finns något intresse bland människor att veta vad som händer där? För att det bara är forskning och alla kanske inte är så intresserade av just forskning.
1: Det är väl troligtvis det där sista. Men det, det är ju roligare att spekulera i den första liksom. <laughs>
0: ja men precis. Och om vi ska fortsätta då så kanske ni har märkt. Och inte bara ni utan ni kanske själva har gjort det här. Men ibland så dyker det upp lite intressanta saker som människor har hittat via Google Earth. Och... Eh... Scott C. Waring är en av dessa personer och han hittar faktiskt ett UFO eh, via Google Earth. Och eh, det tycker jag är väldigt intressant. Vi kan dela bilden på det han har hittat. Sen vet vi inte om koordinaterna stämmer idag. Och eh, vi har koordinaterna för platsen som han eh, hittar men problemet är att vi är lite osäkra på om dessa koordinater faktiskt fortfarande stämmer. För om det här är hemligt och inte meningen att vi ska hitta så kan ju de ha flyttat på det eller ändrat på det. Men vi tänker väl att dessa koordinater kan vi skriva med när vi släpper avsnittet sen på våra sociala medier. Så kan ni ju testa er fram, men det är inte säkert att ni
1: hittar något. Spännande. Frågan är ju vad det är för UFO då. Mm, precis. Alltså med liksom, ja, hela det här avsnittet så får jag lite så här, tankar på Transformers, alltså filmen. Nu var det typ länge sedan jag såg den, men alltså, vad jag minns så liksom kraschade de här utomjordingarna på jorden. Jag vet inte om det var antarktis, men det var ju i alla fall vid is. Och någon liksom utomjordisk teknologi kodades in i liksom, ja, de här glasögonen som tillhör huvudkaraktärens farfars farfar. Någonting. Jag vet inte, tänk om det finns något sånt där. Om typ aliens har kommit hit och... Jag vet inte. Alltså, om det är det som finns där och all militär aktivitet beror på det och att det är därför det är så mycket utomjordisk teknologi där och liksom teorier om nazism och, och hemliga baser och grejer.
0: Mm. Alltså du skulle kunna skriva ett manus på det här och skriva en bok. <laughs> så får ni läsa. Um, Mysteriet på Antarktis. Ja, du, det hade varit fett intressant. Ja, verkligen. Men en annan grej som är intressant är en satellitbild från 2016. Så återigen är det inte så jättelänge sen Eller jo, 2016 är det är länge sedan. Man är så van vid det. 16, 18, 17. Du vet, alla de här... 2016 känns som att det var igår. Ja, exakt. Tiden springer förbi. Men hur som helst så är det faktiskt något som sticker ut. Som ser ut som en pyramid på Antarktis. likt de som finns i Egypten. Och dessa har liksom en perfekt kvadratisk form. Och eh, den ena är liksom två kilometer. Och vi ska dubbelkolla om vi kan hitta bilden och ta en skärmdump på den och dela på våra sociala medier. Men vem vet den kanske är raderad från internet och vi kommer aldrig hitta det.
1: Alltså alla, alla bevis är deras. Ja men precis. Det låter som att vi har fått någon sån här hemlig information från någon. Men ja, vi har ju alla våra källor så ni kan ju hitta allt vi har hittat i alla fall. Mm, precis.
0: Men för att hoppa tillbaka till detta igen då så tänkte jag bara nämna att vissa berg har ju en pyramidlik form. Och om de inte är berg då undrar man ju lite så här, när byggdes den? Och frågan är också, av vem?
1: Mm. Alltså vi vet ju att is har täckt kontinenten i miljoner år. Däremot så kom ju liksom inte all is till på samma dag. Vissa delar av Antarktis har ju varit isfritt under perioder. Och det kanske är så att den delen där pyramiden står har varit isfri. Så att någon ja, antik mäktig civilisation har kanske byggt den där. Pyramiden och kanske bor de även under isen.
0: Precis, och där avslutar vi hörni.
1: Mm. Så
0: vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet och vad tror ni finns på Antarktis eller rättare sagt under. Och det är bara ska ta oss på konspirationsteorier på Instagram eller på Facebook. Och vi har ju även gruppen Konspirationsteorier efter snack. Och vi försöker svara så många av er som möjligt. Men ibland så är tiden knapp och man hinner inte riktigt med. Och ifall ni har några tips för kommande avsnitt som ni vill höra. Så är det också bara att skriva till oss. Och eh, som sagt, vi svarar så hårt vi kan. Men ja, ni får ha det så bra. Och så hörs vi i nästa
1: avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hejdå! Du har lyssnat på Vad gömmer sig på Antarktis? Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill ha i podden- vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som sjörar skatten på Oak Island. The Island is covered with clues and markers showing that someone did there a long time ago. Denver Airport. Och mycket mer.